0: 82e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, La Grenadière, par Honoré de Balzac. Depuis ce jour où Madame willemsens prévoyant sa mort prochaine, avait parlé à son fils aîné de son sort à venir, Louis, qui avait achevé sa quatorzième année, devint moins distrait, plus appliqué, moins disposé à jouer qu'auparavant soit qu'il sut persuader à marie de lire au lieu de se livrer à des distractions bruyantes les deux enfants firent moins de tapage à travers les chemins creux les jardins les terrasses étagées de la grenadière ils conformèrent leur vie à la pensée mélancolique de leur mère dont le teint pâlissait de jour en jour en prenant des teintes jaunes dont le front se creusait aux tempes dont les rides devenaient plus profondes de nuit en nuit au mois d'août Cinq mois après l'arrivée de la petite famille à la Grenadière, tout y avait changé. Observant les symptômes encore légers de la lente dégradation qui minait le corps de sa maîtresse, soutenue seulement par une âme passionnée et un excessif amour pour ses enfants, la vieille femme de charge était devenue sombre et triste. Elle paraissait posséder le secret de cette mort anticipée. Souvent, lorsque sa maîtresse, belle encore, plus coquette qu'elle ne l'avait jamais été, son corps éteint et mettant du rouge, se promenait sur la haute terrasse accompagnée de ses deux enfants. La vieille Annette passait la tête entre les deux sabines de la pompe, oubliait son ouvrage commencé, gardait son linge à la main et retenait à peine ses larmes, en voyant une madame Willemsens si peu semblable à la ravissante femme qu'elle avait connue. Cette jolie maison, d'abord si gaie, si animée, semblait être devenue triste. Elle était silencieuse, les habitants en sortaient rarement. Madame Willemsens ne pouvait plus aller se promener au pont de Tours, sans de grands efforts. Louis, dont l'imagination s'était tout à coup développée, et qui s'était identifiée, pour ainsi dire, à sa mère, en ayant deviné la fatigue et les douleurs sous le rouge, inventait toujours des prétextes pour ne pas faire une promenade devenue trop longue pour sa mère. Les couples joyeux qui allaient alors à Saint-Cyr, la petite courtille de Tours et les groupes de promeneurs voyaient au-dessus de la levée, le soir, cette femme pâle et maigre, tout en deuil, à demi consumée, mais encore brillante, passant comme un fantôme le long des terrasses. Les grandes souffrances se devinent. Aussi le ménage du closier était il devenu silencieux. Quelquefois le paysan, sa femme et ses deux enfants se trouvaient groupés à la porte de leur chaumière. Annette l'avait au puits. Madame et ses enfants étaient sous le pavillon mais on n'entendait pas le moindre bruit dans ces gais jardins, et, sans que madame Willemsen se s'en aperçût, tous les yeux attendris la contemplaient. Elle était si bonne, si prévoyante, si imposante pour ceux qui l'approchaient. Quant à elle, depuis le commencement de l'automne, si beau, si brillant en Touraine, et dont les bienfaisantes influences, les raisins, les bons fruits, devaient prolonger la vie de cette mère au-delà du terme fixé par les ravages d'un mal inconnu, elle ne voyait plus que ses enfants, et en jouissait à chaque heure, comme si c'eût été la dernière. Depuis le mois de juin, Jusqu'à la fin de septembre, Louis travailla pendant la nuit à l'insu de sa mère et fit d'énormes progrès. Il était arrivé aux équations du second degré en algèbre, avait appris la géométrie descriptive, dessinait à merveille. Enfin, il aurait pu soutenir avec succès l'examen imposé aux jeunes gens qui veulent entrer à l'école polytechnique. Quelquefois, le soir, il allait se promener sur le pont de Tours, où il avait rencontré un lieutenant de vaisseau mis en demi-solde. La figure mâle, la décoration, l'allure de ce marin de l'Empire avaient agi sur son imagination. De son côté, le marin s'était pris d'amitié pour un jeune homme dont les yeux pétillaient d'énergie. Louis, avide de récits militaires et curieux de renseignements, venait flâner dans les eaux du marin pour causer avec lui. Le lieutenant en demi-solde avait pour ami et pour compagnon un colonel d'infanterie, Proscrit comme lui des cadres de l'armée, le jeune Gaston pouvait donc tour à tour apprendre la vie des camps et la vie des vaisseaux. Aussi accablait-il de questions les deux militaires, puis, après avoir, par avance épousé leur malheur et leur rude existence, il demanda à sa mère la permission de voyager dans le canton pour se distraire. Or comme les maîtres, étonnés, disaient à Madame Willemsens que son fils travaillait trop, elle accueillait cette demande avec un plaisir infini. L'enfant faisait donc des courses énormes. Voulant s'endurcir à la fatigue, il grimpait aux arbres les plus élevés avec une incroyable agilité. Il apprenait à nager, il veillait, il n'était plus le même enfant. C'était un jeune homme sur le visage duquel le soleil avait jeté son hâle brun, et où je ne sais quelle pensée profonde apparaissait déjà. Le mois d'octobre vint, Madame Willemsens ne pouvait plus se lever qu'à midi, quand les rayons du soleil, réfléchis par les eaux de la Loire et concentrés dans les terrasses, produisaient à la Grenadière cette température égale à celle des chaudes et tièdes journées de la baie de Naples, qui font recommander son habitation par les médecins du pays. Elle venait alors s'asseoir sous un des arbres verts, et ses deux fils ne s'écartaient plus d'elle. Les études cessèrent, les maîtres furent congédiés. Les enfants et la mère voulurent vivre au cœur les uns des autres, sans soin, sans distraction. Il n'y avait plus ni pleurs, ni cris joyeux. L'aîné, couché sur l'herbe, près de sa mère, restait sous son regard comme un amant, et lui baisait les pieds. Marie, inquiet, allait lui cueillir des fleurs, les lui apporter d'un air triste, et s'élever sur la pointe des pieds pour prendre sur ses lèvres un baiser de jeune fille. Cette femme blanche, aux grands yeux noirs, tout abattue, lente dans ses mouvements, ne se plaignant jamais, souriant à ses deux enfants bien vivants, d'une belle santé, formait un tableau sublime, auquel ne manquaient ni les pompes mélancoliques de l'automne, avec ses feuilles jaunies, et ses arbres à demi dépouillés, ni la lueur adoucie du soleil et les nuages blancs du ciel de Touraine. Enfin, Madame Willemsens fut condamnée par un médecin à ne pas sortir de sa chambre. Sa chambre fut chaque jour embellie des fleurs qu'elle aimait, et ses enfants y demeurèrent. Dans les premiers jours de novembre, elle toucha du piano pour la dernière fois. Il y avait un paysage de Suisse au-dessus du piano. Du côté de la fenêtre, ses deux enfants, groupés l'un sur l'autre, lui montrèrent leurs têtes confondues. Ses regards allèrent alors, constamment, de ses enfants au paysage et du paysage à ses enfants. Son visage se colora, ses doigts coururent avec passion sur les touches d'ivoire. Ce fut sa dernière fête, fête inconnue, fête célébrée dans les profondeurs de son âme par le génie des souvenirs. Le médecin vint et lui ordonna de garder le lit. Cette sentence, effrayante, fut reçue par la mère et par les deux fils dans un silence presque stupide. Quand le médecin s'en alla, « Louis, dit-elle, conduis-moi sur la terrasse, que je vois encore mon pays. » À cette parole proférée simplement, l'enfant donna le bras à sa mère et l'amena au milieu de la terrasse. Là, Ses yeux se portèrent, involontairement peut-être, plus sur le ciel que sur la terre. Mais il eût été difficile de décider en ce moment où étaient les plus beaux paysages, car les nuages représentaient vaguement les plus majestueux glaciers des Alpes. Son front se plissa violemment, ses yeux prirent une expression de douleur et de remords. Elle saisit les deux mains de ses enfants et les appuya sur son cœur violemment agité. Père et mère inconnus, s'écria-t-elle en leur jetant un regard profond. Pauvres anges, que deviendrez-vous Puis, à vingt ans, quel compte sévère ne me demanderez-vous pas de ma vie et de la vôtre Elle repoussa ses enfants, se mit les deux coudes balustrades, se cacha le visage dans les mains et resta là pendant un moment, seule avec elle-même, craignant de se laisser voir. Quand elle se réveilla de sa douleur, elle trouva Louis et Marie agenouillés à ses côtés, comme deux anges. Ils épiaient ses regards, et tous deux lui sourirent doucement. « Que ne puis-je emporter ce sourire » dit-elle en essuyant ses larmes. Elle rentra pour se mettre au lit, et n'en devait sortir que couchée dans le cercueil. Huit jours se passèrent, huit jours tous semblables les uns aux autres. La vieille Annette et Louis restaient chacun à leur tour pendant la nuit auprès de Madame Willemsens, les yeux attachés sur ceux de la malade. C'était à toute heure ce drame profondément tragique qui a lieu dans toutes les familles lorsqu'on craint, à chaque respiration trop forte d'une malade adorée, que ce ne soit la dernière. Le cinquième jour de cette fatale semaine, le médecin proscrivit les fleurs. Les illusions de la vie s'en allaient une à une. Depuis ce jour, Marie et son frère trouvèrent du feu sous leurs lèvres quand ils venaient baiser leur mère au front. Enfin, le samedi soir, Madame Willemsens ne pouvant supporter aucun bruit, il fallut laisser sa chambre en désordre. Ce défaut de soins fut un commencement d'agonie pour cette femme élégante, amoureuse de grâce. Louis ne voulut plus quitter sa mère. Pendant la nuit du dimanche... À la clarté d'une lampe, et au milieu du silence le plus profond, Louis, qui croyait sa mère assoupie, lui vit écarter le rideau d'une main blanche et moite. « Mon fils, dit-elle. » L'accent de la mourante eut quelque chose de si solennel que son pouvoir, venu d'une âme agitée, réagit violemment sur l'enfant. Il sentit une chaleur exorbitante dans la moelle de ses os. « Que veux-tu, ma mère ?» « Écoute-moi. Demain, tout sera fini pour moi. Nous ne nous verrons plus. Demain, tu seras un homme, mon enfant. Je suis donc obligé de faire quelques dispositions qui soient un secret entre nous deux. Prends la clé de ma petite table. Bien. Ouvre le tiroir. Tu trouveras à gauche deux papiers cachetés. Sur l'un, il y a Louis, sur l'autre, Marie. » « Les voici ma mère, mon fils chéri, c'est vos deux actes de naissance. Ils vous seront nécessaires. Tu les donneras à garder à ma pauvre vieille Annette qui vous les rendra quand vous en aurez besoin. Maintenant, reprit-elle, n'y a-t-il pas au même endroit un papier sur lequel j'ai écrit quelques lignes? Oui, ma mère et Louis commença à lire Marie Williamsens née à. à dit-elle vivement, ne continue pas. Quand je serai morte, mon fils, tu remettras encore ce papier à Annette et tu lui diras de le donner à la mairie de Saint-Cyr où il doit servir à faire dresser exactement mon acte de décès. Prends ce qu'il faut pour écrire une lettre que je vais te dicter. Quand elle vit son fils prêt et qu'il se tourna vers elle comme pour l'écouter, elle dit d'une voix calme « Monsieur le comte, Votre femme, Lady Brandon, est morte à Saint-Cyr, près de Tours, département d'Indre-et-Loire. Elle vous a pardonné. Signe. Elle s'arrêta, indécise, agitée. Souffrez-vous davantage demanda Louis. Signe Louis Gaston. Elle soupira, puis reprit, cachette la lettre Et écrit l'adresse suivante à Lord Brandon, Brandon Square, Hyde Park, Londres, Angleterre. Bien, reprit-elle, le jour de ma mort, tu feras affranchir cette lettre à Tours. Maintenant, dit-elle après une pause, prends le petit portefeuille que tu connais, et viens près de moi, mon cher enfant. Il y a là, dit-elle, quand Louis eut repris sa place,  « « Douze mille francs. Ils sont bien à vous, hélas. Vous eussiez été plus riche si votre père... »« Mon père ?» s'écria l'enfant. « Où est-il »« Mort, » dit-elle en mettant un doigt sur ses lèvres, « mort pour me sauver l'honneur et la vie. » Elle leva les yeux au ciel. Elle eût pleuré s'il avait encore eu des larmes pour les douleurs. « Louis, » reprit-elle, « jurez-moi là, sur ce chevet, d'oublier ce que vous avez écrit, » ce que je vous ai dit. »« Oui, ma mère. »« Embrasse-moi, cher ange. » Elle fit une longue pause, comme pour puiser du courage en Dieu et mesurer ses paroles aux forces qui lui restaient. « Écoute, ces douze mille francs sont toute votre fortune. Il faut que tu les gardes sur toi, parce que, quand je serai morte, il viendra des gens de justice qui fermeront tout ici. Rien ne vous y appartiendra, pas même votre mère. » et vous n'aurez plus pauvres orphelins qu'à vous en aller. Dieu sait où. J'ai assuré le sort d'Annette, elle aura cent écus tous les ans, et restera sans doute à Tours. Mais que feras-tu de toi et de ton frère ?» Elle se mit sur son séant et regarda l'enfant intrépide, qui, la sueur au front, pâle d'émotion, les yeux à demi-voilés par les pleurs, restait debout devant son lit. « Mère, répondit-il, d'un son de voix profond. J'y ai pensé. Je conduirai Marie au collège de Tours. Je donnerai dix mille francs à la vieille Annette en lui disant de les mettre en sûreté et de veiller sur mon frère. Puis, avec les cent louis qui resteront, j'irai à Brest. Je m'embarquerai comme novice. Pendant que Marie étudiera, je deviendrai lieutenant de vaisseau. Enfin, meurs tranquille, ma mère. Va, je reviendrai riche. Je ferai entrer notre petit à l'école polytechnique, où je le dirigerai suivant ses goûts. » Un éclair de joie brilla dans les yeux à demi-éteints de la mère. Deux larmes en sortirent, roulèrent sur ses joues enflammées. Puis un grand soupir s'échappa de ses lèvres, et elle faillit mourir victime d'un accès de joie en trouvant l'âme du père dans celle de son fils devenu homme tout à coup. « Ange du ciel !» dit-elle en pleurant Tu as effacé par un mot toutes mes douleurs ah je puis souffrir c'est mon fils reprit-elle j'ai fait j'ai élevé cet homme et elle leva ses mains en l'air et les joignit comme pour exprimer une joie sans borne puis elle se coucha ma mère vous pâlissez s'écria l'enfant il faut aller chercher un prêtre répondit-elle d'une voix mourante Louis réveilla la vieille Annette qui, tout effrayée, courut au presbytère de Saint-Cyr. Dans la matinée, Madame Willemsens reçut les sacrements au milieu du plus touchant appareil. Ses enfants, Annette et la famille du closier, gens simples déjà devenus de la famille, étaient agenouillés. La croix d'argent, portée par un humble enfant de cœur, un enfant de cœur de village, s'élevait devant le lit, et un vieux prêtre administrait le viatique, à la mère mourante le viatique mot sublime idée plus sublime encore que le mot et que possède seule la religion apostolique de l'église romaine cette femme a bien souffert dit le curé dans son simple langage marie willemsens n'entendait plus mais ses yeux restaient attachés sur ses deux enfants Chacun en proie à la terreur, écoutait dans le plus profond silence les aspirations de la mourante qui déjà s'était ralentie. Puis, par intervalles, un soupir profond annonçait encore la vie en trahissant un débat intérieur. Enfin, la mère ne respira plus. Tout le monde fondit en larmes, excepté Marie. Le pauvre enfant était encore trop jeune pour comprendre la mort. Annette et la Closière fermèrent les yeux à cette adorable créature dont alors la beauté reparut dans tout son éclat. Elles renvoyèrent tout le monde, ôtèrent les meubles de la chambre, mirent la morte dans son linceul, la couchèrent, allumèrent des cierges autour du lit, disposèrent le bénitier, la branche de buis et le crucifix, suivant la coutume du pays, poussèrent les volets, étendirent les rideaux, puis le vicaire vint plus tard, Passer la nuit en prière avec Louis, qui ne voulut point quitter sa mère. Le mardi matin, l'enterrement se fit. La vieille femme, les deux enfants, acnés à... de la closière, suivirent seuls le corps d'une femme dont l'esprit, la beauté, les grâces, avaient une renommée européenne, et dont à Londres le convoi eût été une nouvelle pompeusement enregistrée dans les journaux une sorte de solennité aristocratique si elle n'eût pas commis le plus doux des crimes, un crime toujours puni sur cette terre, afin que ses anges pardonnés entrent dans le ciel. Quand la terre fut jetée sur le cercueil de sa mère, Marie pleura, comprenant alors qu'il ne la verrait plus. Une simple croix de bois, plantée sur sa tombe, porta cette inscription due au curé de Saint-Cyr. « une femme malheureuse, morte à trente-six ans, ayant nom Augusta dans les cieux. Priez pour elle. Lorsque tout fut fini, les deux enfants vinrent à la grenadière, jetèrent sur l'habitation un dernier regard, puis, se tenant par la main, ils se disposèrent à la quitter avec Annette, confiant tout aux soins du closier et le chargeant de répondre à la justice. Ce fut alors que la vieille femme de charge appela Louis sur les marches de la pompe, le prit à part et lui dit « Monsieur Louis, voici l'anneau de Madame. » L'enfant pleura, tout ému, de retrouver un vivant souvenir de sa mère morte. Dans sa force, il n'avait point songé à ce soin suprême. Il embrassa la vieille femme, puis ils partirent tous trois par le chemin creux descendirent la rampe et allèrent à Tours sans détourner la tête. « Maman venait par là, » dit Marie en arrivant au pont. Annette avait une vieille cousine, ancienne couturière, retirée à Tours, rue de la Guerche. Elle mena les deux enfants dans la maison de sa parente avec laquelle elle pensait à vivre en commun. Mais Louis lui expliqua ses projets, lui rendit l'acte de naissance de Marie et les dix mille francs, puis, Accompagné de la vieille femme de charge, il conduisit le lendemain son frère au collège. Il mit le principal au fait de sa situation, mais fort succinctement, et sortit en emmenant son frère jusqu'à la porte. Là, il lui fit solennellement les recommandations les plus tendres en lui annonçant sa solitude dans le monde, et, après l'avoir contemplé pendant un moment, il l'embrassa, le regarda encore, essuya une larme, et partit en se retournant à plusieurs reprises pour voir jusqu'au dernier moment son frère rester sur le seuil du collège. Un mois après, Louis Gaston était en qualité de novice à bord d'un vaisseau de l'État et sortait de la rade de Rochefort. Appuyé sur le bastingage de la corvette Liris, il regardait les côtes de France qui fuyaient rapidement et s'effaçaient dans la ligne bleuâtre de l'horizon. Bientôt, il se trouva seul et perdu au milieu de l'océan, comme il l'était dans le monde et dans la vie. Il ne faut pas pleurer, jeune homme. Il y a un dieu pour tout le monde, lui dit un vieux matelot de sa grosse voix, tout à la fois rude et bonne. L'enfant remercia cet homme par un regard plein de fierté, puis il baissa la tête en se résignant à la vie des marins. Il était devenu père. Angoulême, août 1832. Fin de la quatre-vingt-deuxième section.